0: Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo certo. Bora para mais um EP?
1: Vamos
0: lá. Estamos aí nessa maratona, gravando diversos episódios, que é né, para gerar esse conteúdo, essa proposta aí que a gente tem para vocês. E antes disso, quero só agradecer aí aos nossos apoiadores. Ao Juliano Messinger, que nos ajuda e nos apoia na parte do áudio, né, se não fosse por ele, né, nós não teríamos como estar executando esse projeto, né, podcast, sem áudio não funciona, né, então o, o contato do Juliano tá aí na descrição, então quem quiser falar com ele para estrutura de áudio, de eventos, né, Junico, chama ele aí que ele tem todo o know-how e vai poder ajudar vocês, com certeza. E também a Deploy Produtora, fala um pouquinho, Junico, sobre a Deploy Produtora, o que ela nos apoia
1: nos apoiando o espaço que estamos utilizando no estúdio e
0: é isso, se não é por
1: ele, nada disso aqui acontece.
0: Mas vamos lá, vamos para o que interessa, hoje então nós estamos com mais um convidado, é um convidado especial, é um cara que uh, além de cliente já virou amigo, vamos dizer assim, né, Rogers? e é um cara aí muito legal, que faz um trabalho incrível, acho que podemos dizer assim, na área da cultura, né, Roger, é um trabalho fenomenal. Tem alguns personagens, trabalha com humor, enfim, vou deixar ele se apresentar.
2: Fala aí, Roger, quem tu é? De onde é que tu vem? Hum, bueno, então, gratidão pelo convite, né, fico bem, bem feliz mesmo de, de estar aqui com vocês. Fiquei bem faceiro quando, quando o Junico mandou... O convite, não, vamos organizar, vamos ver na agenda, né? E aí vocês com a agenda intensa também, mas deu tudo certo. Eu, Roger, sou natural de cruz alta. E comecei primeiro a trabalhar com teatro, né? Eu era uh, aluno de teatro amador, de fazer teatro em escola. E eu não tinha, foi meu primeiro vínculo com a cultura. Assim, eu não tinha noção, assim, não, não, eu, eu não era da, das artes, né? Eu sou, eu sou nascido no, no campo mesmo, assim, no interior, enfim. Então, eu sempre digo, contando histórias, eu sempre digo que as minhas primeiras uh, assistintes, né? A primeira plateia eram as vacas mesmo, porque eu ia cuidar do gado, levava as vacas para pastagem e ficava contando histórias para elas, assim, né? Eram elas que sonhavam, enfim, fantasiavam junto comigo. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer teatro na escola, é, e começar com com teatro amador, eu, eu gostei daquele espaço cênico, né aquele espaço de, de, de visibilidade, né? da, da plateia assistindo. E aí depois fui procurar né? uma licenciatura em dança, eu sou licenciado em dança com uma habilitação para dar aula de artes, então dei aula de artes durante um tempo no CETEC, no Polo de Veranópolis, já residindo daí aqui na Serra Gaúcha, mas eu sou licenciado em dança pela Universidade de Cruz Alta, pela Unicruz, que é onde eu nasci, enfim, me criei. E depois, em 2009, eu vim residir na Serra. Primeiro fui para Bento Gonçalves e desde 2015, em Caxias do Sul. E aí, também, na própria Universidade de Caxias do Sul, eu fui procurar um mestrado em educação, porque como eu fiz uma licenciatura em dança, mas eu trabalhei praticamente a, a minha vida toda, com a contação de histórias, com a animação cultural e, e a própria licenciatura em dança ajudou para a minha consciência corporal, porque eu danço péssimamente, eu sou fora do ritmo, eu acelero, mas para a contação de histórias ajudou bastante. Então, eu fui buscar um mestrado em educação para estudar a contação de histórias. Terminei o mestrado, fui fazer uma segunda licenciatura, fui fazer pedagogia, já que é a minha área de atuação, e, e logo depois ingressei no doutorado estudando a Contação de Histórias. Essa é, é a minha área de atuação. Então, embora eu tenha a Roger Castro Eventos, né, que nasceu lá em 2004 como Iniciativa Eventos, porque foi um período, eu pedi demissão da Universidade de Cruz Alta, onde eu trabalhei, né, primeiro trabalhei no SESC de Cruz Alta, depois trabalhei na Unicruz, e saí do Lani Cruz, foi abrir uma empresa para mim o primeiro foi a Iniciativa Eventos e aí junto com a empresa eu já criei o, o grupo de animadores né, que é o Vivandeiros da Alegria só que depois foi chegando um momento que era muita coisa né? tu chegava numa cidade e as pessoas elas não sabiam, tá, mas é Iniciativa, mas é Vivandeiros mas é o grupo do Roger então ah, na, a Iniciativa foi dormir, ficou Roger Castro Eventos e é essa empresa que organiza Feiras do Livro que faz curadoria de muitos eventos na área da Educação Cultura e Lazer e o Vivandeiros da Alegria, que é o grupo lá que são os meus colegas que a gente etinera por tudo que é recanto aí, contando histórias e realizando intervenções. Sim, e hoje o Roger está em Caxias do Sul aí, né? Hoje, hoje, é hoje, hoje sim, mas é um, é, são, principalmente agora, nesse período em que algumas a ah, Há algumas limitações que infelizmente a pandemia nos colocou, né? elas vão sendo eliminadas né? uhum. e algumas possibilidades cênicas são permitidas. E nós vamos nos organizando. A demanda de trabalho ela tem sido bem intensa. Então eu digo: o lugar que eu, que eu lavo as roupas, né? Que eu, que eu organizo as figurinos é Caxias, que chegam as contas, né? Mas é o lugar que eu menos fico. Mas é a minha residência, É a tua residência. Mas Roger, vamos voltar um pouquinho.
0: Eu queria que tu contasse pra nós, assim... Tu comentou, né? Que a tua primeira poteia foi as vacas né? Mas, cara, de onde é que veio isso? Foi, foi ao natural ou tu tem, assim, uma inspiração? Ou a vida te levou, assim, ah comecei aqui, mas depois fui parar lá, depois fui parar aqui, agora hoje eu tô aqui, vamos dizer assim, né? Tipo, a vida foi te levando, mas ou tu sempre, Deus -se de criança, quando tu se entendeu como gente, vamos dizer assim, tu já disse, cara, é com isso que eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com atuação, eu quero trabalhar com humor. Eu Sim, com, aliás, eu não tinha, eu
2: não capaz, eu não tinha noção, eu, eu, eu fui tudo que um piá quer ser, né? Eu quis ser padre, eu quis ser jogador de futebol. Eu... Padre? Era, era Porque eu não, pensa, eu era um guri que vivia na no mato, né, vivia no interior enfim, e, e, eu não, e nós não éramos acostumados com gente Entendi. Nós, não, nós não tínhamos muitas pessoas junto conosco, né era a nossa família ali e, e, e o dado ah, então, nós vivemos de chácara né? na, na nossa região em Cruz Alta, um sítio, a gente não chama de sítio, né? a gente chama que é uma chácara, um, um pedaço pequeno de terra. E naquela região, se tem 20 hectares, enfim, tu, tu é pobre, assim, porque são grandes né? são fazendas de. 3 mil hectares, 4 mil hectares. E, e quando eu vim pra serra, eu levei um susto, né? Porque aqui quem tem né, um, um sítio, tem uma colônia com 6, 7, 8 hectares, é rico, é, é feliz, assim. Então, nós arrendávamos, né? O meu padrasto arrendava essas chacas, enfim, e nós íamos e, e trabalhávamos ali. Então, eu não tinha convívio com as pessoas, eu não tinha muita perspectiva de, de futuro. Não, não, isso não era não era, assim, da nossa família. Ah, acho que ah, vai trabalhar no campo e vai ser isso, né, e, não, tá e tá bom, não, não pensa muito o que vai ser depois. né Então, quando eu começo, quando eu vejo que na minha escola tem um funcionário, né o Heitor, que foi meu primeiro diretor, o Heitor Ribas, ele tem um grupo de teatro, ele convida alguns alunos para participarem desse grupo, e eu fui... Na onda, com as, com as minhas colegas, com os amigos, eu fui porque eu queria estar junto, na verdade eu queria mais me sentir enturmado, porque daí eu já tinha vindo morar na cidade, e eu fui vender lanche. Então, a minha vizinha, a Tia Dalva, fazia lanche, fazia pastel, fazia rapadurinha, essas coisas, e eu ia vender esses lanches. Né? E na escola que eu estudava, não era uma escola assim, particular, mas era numa, numa zona nobre da cidade. Mas quem sabe o coração de todo mundo não era tão nobre assim. Mas éramos crianças, então as coisas né, se, 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 ficam tranquilas até. Hum. Mas eu não era né, tão bem recebido por eles, porque eu era o pasteleiro, eu era o, o que vendia lanche. Ah, eles não né, eram crianças, abençoadamente. Não precisavam trabalhar, não faziam nada disso. Mas eu tinha. Então, eu, eu ir para aquele grupo de teatro era meio... Não, deixa eu ocupar um espaço aqui, né? Deixa eu me sentir aceito aceito, né? aceito, aceito, é aceito, aceito nesse lugar. E aí, quando eu começo a fazer teatro eu gosto daquilo, e, a, e mais as pessoas gostam do que eu estou fazendo, eu me senti especial. Então, eu disse... Então, aquilo... Aí sim virou um objetivo para mim. Não, então eu quero fazer isso. Eu quero, eu quero fazer teatro. E aí eu, esque... aí eu esquematizei um plano. Então eu tinha, por <risos> exemplo. Eu... <risos> aí eu tinha. Não cabeça, não. Não, eu planejei a minha vida inteira, eu tinha assim, <risos> eu. Disse, ah, então no ensino médio, eu vou estudar no Anis Dias. O Anis Dias é um grande colégio em cruz alta. E é uma escola. Uh, que tu escolhe o que tu quer fazer no primeiro ano então, na, no primeiro ano a gente tinha educação artística em qualquer escola tu ia ter artes visuais né? no Anis Dias tu podia escolher se tu queria fazer teatro, dança música uh, e tu, tu tinha todas as manifestações artísticas eu digo, não, eu quero ir para o Dias porque eu quero fazer teatro, né? É. então eu pensava, ah, então eu vou no ensino médio, eu vou para o Dias depois eu vou para Santa Maria porque Cruz Alta, a, a cidade maior mais próxima é Santa Maria então tem a federal de Santa Maria eu começava a fazer artes cênicas, depois eu vou ir para a Globo e depois da Globo eu vou ganhar o Oscar tava, tava tudo, tava tudo tá certo ótimo. tava tudo certo, gente, tava tudo organizado assim, custava, né? só falta o Oscar só faltava o Oscar, <risos> assim, tava tudo certinho assim, eu tava, né, meu Deus por que, que não? Ué, é, <risos> né? Só, né? É, é impossível né? não, não, não era um sonho impossível e não é, né? e eu acho que e eu acho que isso é o mais importante né que as pessoas nos permitam sonhar, porque eu acho que às vezes a vida é tão dura, e ela é e não vai deixar de ser. Não vai acontecer um milagre, né? Ah, e a partir de amanhã, tudo vai se realizar na vida de todo mundo. Não é assim. Todo mundo vai ter inúmeros né, problemas, limitações. Mas a gente precisa, nos sonhos, não ficar, enfim, ah, vivendo numa bolha de sonhos. Não isso. Mas eu acho que nós precisamos ter sonhos para ver... Como esses sonhos vão se tornar metas e como essas metas vão ser alcançáveis. E quem sabe, no andar da carruagem, elas vão se reestruturar e a gente vai aceitar isso e vai ser tranquilo. Mas eu preciso olhar. Né? Então pensa, se aquele Roger, lá da quinta, da sexta, da sétima série, né, não desejasse isso, né, o Enes Dias, depois na a Cênicas, né, Globo, Oscar, eu não estaria aqui hoje. Certeza. Eu estaria provavelmente, né, quem sabe, ou junto com meu padrasto, né, trabalhando como, como servente de, né, de pedreiro, e não teria problema. Eu, eu, eu provavelmente seria um profissional extremamente realizado. Uhum. Mas, hoje, quando eu posso... Na, a, a chegar, por exemplo, numa feira do livro e alguém da coordenação pega e me chama e diz assim Roger, é, pega o microfone tu precisa interagir com a plateia e aí tu vê lá 300, 400 600 crianças né, numa plateia e tu vai interagir e aí tu faz, faz uma dinâmica e todas elas estão no mesmo movimento contigo eu digo meu Deus do céu. É isso. É isso. Às vezes, eu chego a entrar na estrada, e que isso nunca aconteça, mas eu chego a entrar na estrada e digo, se eu morrer agora, eu vou morrer feliz. Juro, juro. É porque eu penso, eu estou realizado no meu trabalho, eu amo as pessoas que me cercam, eu sou reconhecido, né? Pelo aquilo, nada, né? de uma forma que me, que, que me completa. Então, eu sempre penso, né? Eu digo, ah, se eu partisse, eu estaria... Não tenho muitas dívidas, não vou dizer que não tenho nenhuma, né? Porque aí, aí também é utopia. Mas eu penso, as coisas estariam organizadas. Sim. Então, e é muito bom, assim. Então, eu, eu não quero... Eu, eu ganho o Oscar de várias formas. Sim. Eu ganho o Oscar quando eu faço um eu manipulo um balão e eu entrego para uma criança e ela fica sorridente ali para mim. Eu ganho o Oscar quando Alguém manda lá no, no Insta, ah, foi muito legal a tua contação de histórias. Né? Eu ganho Oscar quando eu chego num lugar em que eles estão extremamente né, uh, dispersos, daqui a pouco fazendo bagunça, fazendo alguma coisa, e eu começo né, a fazer a, a contação, a animação cultural, e daqui a pouco eles estão juntos comigo e eu terminei a atividade, e eles, não, mas continua, pode... Isso é um Oscar. É, pra mim é. Ah, então, e, e o meu trabalho já me possibilitou que eu fosse né, até o, 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 o teatro do Oscar. Não fiquei para a cerimônia, né? mas se eu já pude até lá, é porque esse meu trabalho me possibilita. Né? Então, eu acho que ah, eu, eu sou eu sou muito feliz, né? eu sou muito grato. E como tu disse, ah, eu trabalho com humor. Né? E eu sempre digo, a minha contação de histórias, a minha animação cultural, ela... ela ela sempre é ela busca diversão mas eu não sei contar piada eu sempre penso as pessoas pensam ah, mas tu trabalha com humor e tu não conta piada não consigo não. eu sou péssimo <risos> há muitos anos atrás uma uma transportadora eu morava em cruzal Alta, ainda eles me convidaram para ir fazer um, uma festa de encerramento da empresa em Uruguaiana e eu fui ir... E eles, quem me indicou, não explicou direito o que eu fazia. Eles disseram, olha, ele é muito bom, ele é né, animado, você não se divertir. Mas era um jantar de encerramento da empresa e eles esperavam um humorista. E eu não tinha nem personagens, hoje eu tenho personagens, eu conseguiria com o personagem ser mais cênico, assim, mais lúdico, né? mas eu não tinha personagem e aquilo foi horrível, porque eles queriam um, 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 um contador de piada, eu não sei contar nenhuma, eu morro de vergonha. Mas eu brinco com os personagens, eu brinco com as histórias, né? eu brinco com as pessoas e tento brincar, eu, eu
1: sempre digo. Nós precisamos brincar com o outro. Eu tenho que rir com o outro, não rir do outro. Uhum. que eu acho muito legal, né? Tipo, que as, as histórias, assim, que tu conta, tu, tipo, busca dessa forma mais engraçada, assim. Mas o que a, a história conta, assim, né? Tipo é, tipo, é uma lição de vida, assim, às vezes. assim É muito, tipo, toca todo mundo, desde a criança até o adulto. Assim, tu pode contar pra qualquer um e eu tenho certeza que, tipo, que vai dar risada no meio da palestra mas uh, vai tipo refletir assim fazer a pessoa refletir sabe então, eu acho muito legal isso aí o tipo, que tu consegue trazer as duas formas assim
2: mas é que eu acho que isso é importante né primeiro tudo que a gente faz ela tem que ter valor para nós claro que às vezes tem valor em espécie né muitos de nós trabalhamos muito mais pelo valor em espécie do que pelo valor sentimental que tem a situação mas quando tu está contando a história Seja ela a história que eu vou contar, mas, bom, a primeira história que eu contei é Pé de Pilão, é uma história do Mário Quintana, eu fui trabalhar numa feira do livro, o tema da feira do livro aquele ano era a obra de Mário Quintana. Então a coordenadora do, da feira pediu que eu contasse que eu escolhesse alguma, eu escolhi Pé de Pilão, Por que, que eu escolhi? Porque quando eu li a história de um menino ah, que, que na verdade está ali transformado em pato, que tem uma, uma bruxa mascarada, né? E ele dobra o joelho, e ele pede para Nossa Senhora que que, que que aconteça um milagre. Que eu vi tanta pureza naquele personagem que eu disse, eu quero contar essa história porque é uma história bonita, né? embora tá lá ela é toda fantasiosa, mas mas fala com amorosidade, né? E aí e a criança vai para a escola, enfim. Então aquilo que eu conto tem que chegar para mim de uma forma que seja gostosa. O que acontece é quando a história é muito poética, eu tenho escritores né, e ilustradores que são meus amigos e que escrevem poesia assim, que eu não tenho coragem de contar a história, porque a história é tão bonita e eu sou muito espoleta contando a história. Né? Então eu digo, olha, eu vou acabar puxando uma comicidade que a história não pede. Então eu não conto. Porque senão eu vou procurar alguma coisa que em algum momento vai desacomodar a plateia. Mas eu tento contar histórias né, que, sejam, que sejam pertinentes. E principalmente né, as histórias, eu acho que de, de tradição oral, elas nos convidam a essa reflexão. E como a gente já é na mutilado assim né todos os dias né por notícias ruins por conduta né de pessoas que deveriam ser por nós e que não são né que escolheram estar naquele lugar e não fazem o melhor então que nós possamos numa forma simples onde estamos contar boas histórias né compartilhar momentos de alegria né de riso por isso por isso do vivandeiros da alegria né quando nós pensamos no nome do grupo Vivandeiros, era mesmo de vivo, né? mas também que são esses né, viajantes né, que estão passando né, são... e que traz alegria. É, a, a intenção é essa. Vai tocar uma música, vai fazer um número de mágica, vai estar tá fazendo perna de pau, vai fazer pintura artística, vai fazer arte em balão, vai contar histórias, que é o, o objeto principal, né, é pensar que a literatura é que tem essa, essa importância. Ela nos divirta, sabe? E nos leva a uma reflexão sempre. Que leva para um lado mais lúdico da vida, né? É, é essa
0: coisa que a gente comentou, né? De tirar um pouco dessa coisa burocrática de problemas, trabalho, uh, roubalheira, em governo, sei lá, em política. E, e aí tu vai para um lado mais lúdico, mais leve,
2: que não, não existe tanto problema, parece coisas mais. É, problemas. porque a é. gente, que elas consigam, a gente tem que saber, ok, estou vivendo aqui e tenho tudo isso agora para que eu saia desse turbilhão né porque senão eu fico dentro daquela panela de pressão e aí as pessoas elas estão tão cansadas tão estressadas que elas acabam agindo muito mais né com a agressividade do que com a amorosidade uhum. então se num determinado momento eu posso contar uma história que ela é mais tranquila que ela é mais gostosa, poxa, aquela pessoa, é quase como se fosse, né, é quase como se fosse um momento, um momento calmante ali, né, eu, eu saí do consultório da psicóloga, né, acabei, é né? mais ou menos é pra sair mais relaxado, sabe, é pra pensar, olha, existem problemas, mas existem coisas boas também, eu tô aqui, pra que lado eu quero ir? Sim. Tá, então, eu vou conviver com os problemas, mas vou tentar conviver de forma leve. E, e com a criança, eu acho que isso é mais importante ainda, porque os pais, eles passam lá o dia inteiro Organizando as demandas, resolvendo os problemas. Nem sempre todo pai consegue parar o tempo que deveria com os filhos. E não é por não querer, é porque não consegue. Então, se essa criança, ela não tem momentos né, de lucidez, se ela não para para ir numa biblioteca na escola, se ela não ouve uma história, se ela não recria, se ela não fantasia junto contigo, ela vai ser um adolescente já muito duro. E o adulto, aí ela vai sair metralhando as pessoas, porque eu quero que as pessoas entendam que a arma, ela não deve né, ser o meu companheiro diário. Eu não devo querer, eu não devo precisar daquilo, uhum. tá? eu devo pensar em outras coisas. Agora, quando uma criança, eu já entrego para ela um tabletzinho ali e ela já fica né, no, nos joguinhos o tempo inteiro e daqui a pouco ela já está com, com um jogo, né, com um game, que ela, que ela só vai ganhar se ela matar todo mundo e ela nunca conseguiu brincar de outra forma, ela vai achar que aquela é a realidade ela não consegue entender que aquilo é uma brincadeira que criança não tem filtro né? é, e aí quando tu vê ela com 14, 15 anos para ela pegar e dar um tiro em alguém ela, aquilo não era por maldade é, é, natural. Por, é natural é verdade então uh, o, o que eu espero né, eu, assim, é que a gente consiga pensar que nesse universo entre coisas tão duras que nós consigamos também né, pensar, não, calma aí como é que eu posso resolver isso que não seja no soco, que não seja na agressão, né? Que não seja na, no, no, no mal querer do outro, né? Não, vamos tentar encontrar um, um, um caminho mais leve, né? Porque comigo foi, eu encontrei teatro, né? o, 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 o meu padrasto e, e não é desculpa, né? Para ninguém, não é, mas ele, ele tinha posturas que eram extremamente errôneas. Ah, ele ele bebia ele era na, agressivo dentro de casa ele 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 tinha condutas que não são aceitas na sociedade de forma alguma, e eu olhava para ele e eu aquilo não me aceitava, não era legal para mim. Mas porque eu vi outros exemplos eu também, tinha
1: contatos,
2: é, eu tinha como fazer a escolha, sim. porque se eu não tivesse, eu dizia, não, é isso que eu tenho, certo. então eu vou lá. Essa é né? esse é a conduta que tem que ser na É, então acho que a nossa postura é, ah, eu não posso ficar só reclamando. Ah, então porque fulano faz isso, porque o governo é isso, porque ah, na escola é desse jeito, não. Tá, existe isso. O que, que, eu, vou, o que, que eu posso fazer também para dar a minha contribuição? Eu não posso esperar pelo outro, eu tenho que ser pelo outro. Uhum. E eu não estou pedindo, ah, e agora todos vamos ser canonizados, né? temos aqui um bom samaritano, não. Meu Deus, eu tenho uma tenta de defeitos, né? Eu não preciso falar todas elas agora, porque para né, pra gente gravar aqui coisas boas, mas tem uma leva de coisa ruim. Né? Como todo mundo? Como todo mundo. Como todo mundo. Mas espera aí, né? eu quero, quero compartilhar coisas boas. Vamos sair, né? Eu quero poder entrar na estrada, cada cidade que eu vou, sair pensando, ah, saí feliz dali. Fiz um trabalho legal tá? Ah, é, sai de uma feira do livro, tá lá com o Tertulino, e, que é um gaúcho, bonachão, contador de causas, né? E é a gente vai, daqui a pouco, falar um pouco mais do, desse personagem. Desse personagem. É, e que as pessoas digam,
1: olha que legal aquele
2: personagem que, que a criança chega em casa de, e ela vai dizer, mãe, foi um bundudão, Não é o um requerido, né? Porque é um personagem, foi um bundudão contar a história rico com ele, né? Ou, ah, vai ter a dona literata, ah,
1: né? tem a dona toda posuda, né? Meu Deus, isso, foi uma vovozona, né? Lá com a gente. Que eu acho legal, né? Tipo, eu pude uh, conhecer o numa dessas feiras do livro, que foi de forma uh, remota, né? Tipo, lives. Mas uh, uma que, tipo, todas as outras vezes que a gente trabalhou junto, eu sempre vi tipo, muito alegre. Assim. Então, tipo, vai o. O grupo dos Bivandeiros, assim, com certeza, tipo, traz alegria por onde passa, assim. Mas esses personagens, assim, é legal que quando tu incorpora ele, é um personagem de fato, né? Do começo ao fim, né? Não, não, não volta a roda, tipo, só tá, me tirei a fantasia, agora eu sou... Agora eu volto. Mas conta mais, então, tipo, um pouco sobre o, os personagens, assim, como... Tu montou eles, né, tipo, mas uma tipo de como chegou até eles, né? É, eu ia complementar, como é que é a
0: criação de um personagem? Porque tu
1: comentou ali que tu foi lá naquela
0: empresa que tu não tinha personagem. Como é que foi essa virada de chave, ó, oh, preciso ter personagem?
2: Ou foi também sem querer? E como é que é? Daí, complementando, como é que é essa construção, assim? É, não, foi, é uma história muito gostosa, assim, eu sou, sou muito grato, principalmente a... a... A Chica Eunice Pigoso, que era a bibliotecária responsável da Feira do Livro de Bento Gonçalves. Quando eu vim para a Serra, eu vim residir em Bento Gonçalves, porque eu já tinha vindo trabalhar na Fenavinho Brasil. E, e aí a Fenavinho Brasil acontecia em janeiro e fevereiro, então eu fiquei. Na, em, em Bento, e eu disse, ah, então é agora que eu vou para a Serra, a Serra é uma região mais próspera no Rio Grande do Sul quase todos os municípios têm as suas feiras do livro, organizam os seus eventos, então eu, eu começava já a ter uma demanda de trabalho na Serra e, e residia muito longe né então eu disse, ah Acho que é chegado o momento de, de pegar e ir de mala e cuia né, para a serra. Só que a, eu já trabalhava alguns anos na feira do livro de Bento e as gurias disseram assim, Roger, nós gostamos muito da tua dinâmica, a gente não quer perder a tua dinâmica, mas nós precisamos mudar a caracterização. Porque é, 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 é o mesmo, mesmo que tu mude o figurino, né, as jardineiras, ou mude o a, a, a figurino do animador, é um, é um animador. E nós queríamos ver se tu aceitaria fazer a Fê 25, a Feira do Livro de Bento estava completando a 25, 25ª edição, e eles fizeram uma arte linda, uma ruiva, uma, uma mulher de assim, ou, linda, linda mesmo. E aí eu disse para as gurias da feira, eu disse, gurias, eu não consigo. Não, porque primeiro que eu já tinha mais que 25. Eu com essa cara aqui, nem por sacrifício, milagre, ia ficar assim, não tinha. E, mas eu disse, mas eu consigo fazer a avó da fé Porque eu pensei, ah, daí tu pode fazer caricato. Porque eu, assim, eu, eu acho, e isso é uma preocupação minha, que os personagens sejam distantes do que é real. Uhum. Mas que eles sejam distantes do que é real, mas que a história que é contada te aproxime tanto ao ponto que daqui a pouco tu vai acreditar que o tertuliano existe mesmo, que a literata é uma personagem... Quer dizer, tu se, foi e daqui a pouco tu se envolveu e, e também o personagem não existe, mas ele é mesmo ali. Sim. Mas aí eu acho que esse é o, é o gosto do ator, né? do artista que foi criando e que é o animador cultural, que é o contador de histórias Roger Castro, né? o vivandeiro Roger Castro. Então, nós criamos a Fê. É, criamos né, a, a dona literata, a avó da Fê. Então, a dona literata... E essa foi a primeira personagem. Foi a primeira personagem. Primeira personagem, primeiro personagem do Roger. Primeira personagem do Roger. Antes, assim, ah, eu já tinha feito o Charlie Chaplin, mas eu tinha incorporado outros personagens que já existem, né? eu já tinha sido do teatro vários personagens né? quando eu fazia teatro, claro, cada peça eu era um personagem diferente, mas eu nunca tinha criado para animação cultural para o grupo vivandeiros da alegria um personagem e que não existia. Uhum. Né? Então, quando eu crio a dona literata, a literata de Alcântara Matarazzo, né? eu fui pensar então ah quem era uma professora ah, aí eu fui pensando, ah, mas tem que funcionar para todos os públicos, porque é para uma feira do livro. Ah, então ela, ela tem que ser viúva. Tá, mas viúva? Não, quatro vezes. Daí, aí o adulto pensa, meu Deus, né ela... <risos> em busca do quinto finado, marido. É? Então, quer dizer, então, olha, só para dizer, o cara que chegar, a gente se prepara que não vai durar muito tempo com ela. Né? Porque daí é divertido para o adulto. A criança vai entender? Ela não vai. Porque, claro, ela vai ter outros apelos que vão funcionar para a criança. Sim. E claro que também foi uma aprendizagem com a personagem. Porque eu criei a Dona Literata e a Dona Literata era uma senhora com peruca, florzinha no cabelo, né? um vestido. Aí, um, né, um vestido longo, aí, claro, com anágua, né, que é um, que é um sobre vestido, porque é uma senhora, pensa, é uma senhora, né, de longa data. Então, ela é de fino trato, com um leque, joias, enfim, colar de pérola, que é o que funciona para uma senhora. Então, ela, ela é, é, é... E, claro, eu fui eu, eu fui criando tudo isso. E eu fui pensando, tá, mas aonde ela moraria, né? Ah, que em quem eu vou, então eu tenho referências de, de, de outras escritoras né, que eu fui trazendo, porque de mulheres muito elegantes, assim que eu pensava, olha, mesmo que seja um personagem caricato, mas tem que ter isso, então assim, tem, tem coisas que eu vou dizer, ah, isso é de fulano, eu fui agregando ali. E a história do professor, é porque eu sou professor, né, então, e é o lugar que eu habito, então, falar desta professora, que tem 48 anos de espaço escolar, 40 de sala de aula, mais 8 de biblioteca, porque os alunos não aturavam mais ela e mandaram ela para a biblioteca, é porque eu vi profs minhas que, queridas, né? às vezes não eram mais tão desejadas na sala de aula foram mandadas para a biblioteca. Só que daí a literata fala que aquele foi o melhor tempo da vida dela. Porque foi quando ela se envolveu com as histórias, com os livros, com os personagens. Então, ela só existe porque ela passou por ali. Que é uma contadora de histórias. E é claro, a, e, a, e, era uma, e ela tinha uma rasteirinha, né? Que uma senhora usa rasteirinha. Só que depois essa vovó literata foi virando uma vovozona. Porque as professoras, a história da literata não era de uma vovozinha. Então, a postura, a peruquinha né, com o cabelo na chanel, com a florzinha, com a rasteirinha, era de uma vovozinha. Mas essa mulher né, que, se, que se reencontrou na biblioteca, que, que é viúva tantas vezes, né, mas quer continuar vivendo, que é feliz, não é de uma senhorinha apagada, é de uma mulher viva. E também, depois, alguns anos depois, um grupo uh, de Caxias do Sul me chamou Uh, se a literata não faria um espetáculo dentro do Outubro Rosa, falando sobre o câncer de mama. E aí, Porque eles achavam que a literata era empoderada, né? Uhum. Então eu digo, não, mas aí ela teve que ganhar mais poder ainda. E aí falar, né? Uhum. Que ela, né? Falei ela veio um tema mais delicado. Mais
0: delicado. Se
2: exato. E aí ela fala que ela teve câncer de mama, né? E tirou uma das mamas. E ela fala com aquilo com alegria dela. Ela disse, olha, e aí já aumentei aqui também uhum. e... E aí a dona literata virou, um, ela se tornou quase uma, não é, uma palestrante, tanto é que hoje ela, eu não vou mais para Feiras do Livro com ela, não, não, eu não trabalho com animação. É só... não me encaixa mais. Não, porque. E primeiro porque dá um baile, né? Tu fica daí, hoje ela usa um salto que é enorme. E as mulheres ficam, meu Deus, que óbvio, entendem que é um homem, né? Então aquilo. Um homem não vai estar salto desse, nem eu consigo. Então tem várias coisas da literata que não cabe, eu não teria físico pra ficar com a, com a véia o dia todo na feira do livro. Primeiro que a minha barba é cerrada, então eu tenho que fazer a barba, a barba né, cedo. E aí, ao meio-dia, dependendo se muito quente, a, a maquiagem começa a deixar que a barba comece a aparecer. Então, ela funciona para espetáculo. Coisas pontuais. <risos> pontuais. Então, ela tem uma palestra show para professores, que é um show de aula, e tem um espetáculo que é um show de mulher. E aí, ela vai falar sobre né, o empoderamento da mulher, essa mulher, e às vezes, por exemplo, a gente vai trabalhar com emater, com mulheres do interior, e aí quando o dono é literata diz, olha, se o, se o teu marido não está te valorizando, o leiteiro vai passar na frente, então não perde. Mas não é mais importante se o leiteiro passa, é como você, tu se olha no espelho, tu diz, eu sou bonita, eu sou gostosa, eu me amo, porque é isso, que não adianta, né se a pessoa não gostar dela, não vai ser o marido, não vai ser a esposa, não vai ser o leiteiro, não, não vai ser o, o, o bilionário Ninguém vai gostar, porque a gente precisa gostar da gente. Tá? Então, a personagem, ela, ela também, ela, a história dela é uma história gostosa, porque eu gostaria, eu quero, né? E várias vezes, eu vou dizer para vocês, às vezes eu estou com problemas, todos nós temos, e aí eu vou fazer uma palestra né, com a literata e eu saio dali de alma lavada, de gastar gostar velha, me deu no um ânimo, né? Porque ela tem tanta energia, que eu digo, como é que pode, né? Sim. Então, é outro eu que está ali dentro, né? Sim. E, e acho que o
0: legal de tudo é que ela foi se, ela foi se construindo com o tempo, Sim. Né? Ela foi se desenvolvendo, acho que é. por mais que é um personagem que ele é incorporado em certos momentos pontuais, mas ele também tem uma vida, né? Sim, de mudança, uma vida de
2: criação, Exato. E tu Exato, e tu vai se redescobrindo, Muito vai legal, se cara. A mesma coisa aconteceu, por... isso também acontece com o Tertulino, né? Depois da literata, o que aconteceu? É, é, é... E, e o Tertulino? É, ajuda? Ajuda? Ah, e, eu... Ah, porque eu
0: conheci o,
2: o, o Tertulino. Tu conheceu o a Tertulino, tertulino? Pode? Tu conheceu o Tertulino, tertulino é, né? Porque O que que aconteceu? No outro ano, a Feira do Livro de Bento disse Olha, gostaram tanto da literata, tu tem que ter outro personagem tá? E aí eu pensei, tá, eu vou fazer E eu já tinha uma outra personagem Eu tinha uma outra personagem que eu queria Eu disse, não, mas eu não vou fazer um personagem feminino Vou fazer um personagem masculino E aí pensei, será que eu consigo fazer um nono? Um, um eu disse, gente, mas não sei falar o dialeto não, eu infelizmente hoje eu hoje eu compreendo o dialeto uma, e sa, eu saberia falar umas cinco ou seis palavras para me desvencilhar, uhum. mas eu não eu, eu na época eu não sabia nada e daí eu pensei gente como é que eu vou estar numa feira do livro e vai chegar um nono vai chegar uma nona e vai começar daqui a pouco a falando um dialeto comigo e eu não vou entender ele vai ver que eu sou falso ele vai dizer não não é verdadeiro não convence e como eu venho de né, de, de Cruz Alta é uma região mais campeira assim e eu embora não tenha sido piá de CTG né, nunca fui mas sempre admirei muito e depois durante um período que eu trabalhei no Sesc, eu coordenei a Cochilha piá o Cruz Alta tem a Cochilha nativista que é um festival nativista não, o mais longevo do Rio Grande do Sul né ele nunca deixou de acontecer uhum. e a Cochilha piá é o festival da gurizada, né então tem a categoria piá e a piá taludo e eu passei a conviver com músicos e com a criançada e, e me apaixonei pela então, eu eu, aquilo. Então, aquilo começou a fazer parte né, da, da, da minha vida. E aí eu pensei, não, então eu vou criar o Tertulino. Quer dizer, o Tertulino eu só, o nome eu só dei quando eu passei na frente de um velório. Eu, eu ah, que nome, né? Brandão eu já tinha, porque Brandão é, é o sobrenome de uma família uh, na região de Cruz Alta bem tradicional, bem assim... Digo, Brandão vai dar um, um para pro, pro Tertulino. Mas não tinha nome ainda pro Tertulino. E aí eu, tô, eu, eu residi em B, saí da minha casa e eu tô indo pro centro e eu passei na, 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 do lado do cemitério, daí tem as capelas, e tinha, uh, tinha velório do Tertulino. Eu digo, meu Deus, tertulino. E de tertúlia, porque tertúlia é o encontro né, de noite quando os músicos, né quando o pessoal se reúne, né, mesmo debaixo né de uma árvore, vão contar causas, tocar música, é uma tertúlia que tem ali. Uhum. Então, tertulino, para mim, eu já tinha uma, uma conexão. E eu fiquei mais feliz ainda que este tertulino, esse senhor que faleceu, era eletricista da prefeitura. E muitas vezes trabalhou na Feira do Livro de Bento. eu nem sabia, sabe? Então, eu digo, Olha, as coisas acontecem assim, né? Então, é. E aí nasceu o Tertulino Brandão, bem gaúcho, sabe? Daí aí, eu ficava fazendo, porque daí o Tertulino... Se a literata... Porque, assim, acontece, numa Feira do Livro, se tu chegou às 8 da manhã tu sai às dez da noite, tu não vai tirar né? toda a caracterização para ir almoçar. Tu vai almoçar assim, tu vai para os lugares assim, tu vai faz... dormir, tu vai, que ir? A dona é literata, come que nem gafanhoto, assim, um pouquinho, não é gafanhoto, não é gafanhoto, como bastante, mas ela, ela come um pouquinho toda, né? O Tertulino é o infeliz, assim, daquele, né, de sentar e comer coquitinho. Então, foi uma alegria, depois uma das maiores alegrias do Tertulino é que eu podia, né? O Tertulino diz, né, forrei o um bucho comendo, né? E o Tertulino vem com esse, o, o Tertulino também, a literata tem um vocabulário mais requintado o tertulino não é popular assim na, na fala mas num cachulo tá? só que o tertulino, eu gosto do tertulino porque numa feira do livro se ele vê que as crianças estão lá largando uh, lixo no chão ao invés de colocar no lixo ele fala que aquilo não é chiqueiro para ficar com um monte de porco largando o que normalmente não se falaria e aquilo não soa Deselegante, não, não, não é ofensivo. E a criançada já sai correndo, limpando e juntando. Então o Tertulino é, é. Eu amo a literata, mas o Tertulino é gostoso para fazer. Sabe, eu fico livre assim, falando. E o Tertulino fala umas verdades. Eu, eu sempre digo: o Tertulino fala verdades que eu não teria coragem assim de falar. E o personagem permite te, te dá uma né? é. E aí depois disso eu vim criando outros personagens, né? Mas isso por causa das necessidades. É, porque, porque daí é eu pensei: mesmo. a cada ano eu vou criar um personagem naquela época, né? Então 2010 eu ia literata, 11, né? O Tertulino, depois 12, a Sara Le Romani, que era uma cigana. Uh, eu não faço mais porque eu criei tanto penduricalho para aquela cigana e as pessoas não entendiam o portunhol, enfim. Então eu deixei de fazer, mas daí foi também uma criação coletiva, o grupo criou. Então tínhamos a Sara Le Romani, a Miriam Cassandra, a Consuelo, o Ramírez. Então os vivandeiros eram uma família de ciganos entrando na feira, era lindo de ver assim. E aí depois fui fazer... daí fizemos os doutores da leitura. Aí ah, o doutor Paracetamol Veríssimo, o doutor Diclofenaco Lopes Neto, a doutora <risos> Mopsicilina. Sim, sim, porque eram os, os três principais ativos utilizados né, no Brasil é. com sobrenomes né, de, de, de escritores gaúchos que são referência. Né? E aí criamos eles. Aí depois eu parei um ano, depois trouxe o Zé do Cordel para trabalhar a literatura de Cordel, porque achava que era, que era necessário. E aí depois o Pirata Sete Histórias, porque tínhamos né, a necessidade, eu queria um personagem assim que fosse contar outras histórias o, o Sete Histórias até hoje ainda ele está mais navegando do que em terra firme eu conto histórias com ele, é um personagem lindo assim, o figurino é lindo, mas ele ainda é um personagem que, que ele está mais navegando do que o concreto e dias desse, enfim, uma feira do livro pediu um príncipe, eu mandei fazer uma caracterização, só que funcionou muito bem, que eu acho ainda que vai ser um personagem. Que ser mais... É que eu fico pensando, né? Eu sempre digo, eu sou mais bom da corte do que príncipe, né? E eu, com 40 e tantos anos, eu não... pra mim, príncipe é aquele piazinho com 18, 19, é vir... de bebê, é, né? não convence <risos> mais, né? Mas, enfim, quem viu gostou, então, quem sabe, seja... Não, vai, vai sair ali um personagem novo. Mas tu comentou em um grupo, hoje, o
0: tem realmente um grupo de pessoas que também fazem personagens ou quando Sim. tu fala grupo é só o um grupo
2: de personagens que tu mesmo desenvolveu? Não, então eu tenho um grupo de personagens, né, que é a minha família, então se tu entra né, no, 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 em, em um dos quartos lá no apartamento, tem um roupeiro né, com, com vários figurinos caixas guardadas na nas suas devidas proporções. E tem um amigo muito querido que lançou um livro, que é Roupa de Guardar, que é, que é o Eliandro Rocha. E ele dedicou o livro em homenagem para mãe, porque era costureira. E uhum. e, e também para mim, porque ele, às vezes, quando ficava na minha casa, ficava nesse quarto, né? que tinha todos os E aí todos os personagens. E ele disse que ali era assim, né? Que tinham roupas de brincar mesmo, né? Porque... Ele via. Mas uh, eu tenho, então, os personagens, mas o Grupo Vivandeiros da Alegria existe desde 2004. Então, em 2004, eu criei o Grupo Vivandeiros da Alegria, que era um grupo uh, com muitos recreacionistas. Então, nós trabalhávamos né, com brinquedos infláveis, enfim. Mas com a intenção de ser um grupo de animação cultural, de trabalhar com a literatura, com a contação de histórias. Hoje, nós somos nove integrantes no grupo, Uh, e nós temos né, desde aquele que é mágico que é músico uh, então as habilidades artísticas estão a serviço da literatura uhum. da animação cultural e aí eu tenho colegas né, uh, residindo em Caxias, em Bento em Vila Flores uh, em Bé, enfim, aí o grupo né, foi, foi aumentando e são colegas, cada um com as suas habilidades, né, eles agregam para o grupo, quase que obrigatoriamente todos contam histórias Sim. Não, mas tem aqueles, por exemplo, ah, eu não sei tocar gaita, não, mas a Paloma, o Samuel toca um gaita, a Miquí toca bombo o Cris e o William fazem mágica, eu não sei fazer mágica, o Mate, é, o Matheus faz pirofagia, eu sempre tive medo, não faço. Então, nós temos lá várias habilidades a serviço da literatura, da mediação literária, e, e numa grande congregação assim de. de de festa e alegria. Assim. E aí, uh, falando um pouquinho mais sobre
0: negócio mesmo, assim, quando chega uma cidade, uma prefeitura te contratar, tu entende a demanda e aí tu entende quem tem que ir. Isso. E aí, tu distribui daí Exato. O, o trabalho
2: Exato. Uma, uma prefeitura, ou o SESC, ou o SESI, enfim, vão criar uma demanda conosco. Eu vou tentar negociar ou sugerir. Às vezes, eles já conhecem algum personagem. Que eles já viram. Eles eu, já viram. Acho. Então, às vezes, eles querem um personagem. Ou eles vão dizer, olha, ou nós queremos né, que tu faça a curadoria. Ah, na O município vai chamar para fazer a curadoria da Feira do Livro. Pensar quais escritores, espetáculos lá, né? aí eu vou sugerir, e aí eu vou pensar: olha, acho que funcionaria se nós tivéssemos aqui né, tais vivandeiros fazendo tais atividades, vou ver com eles se eles têm agenda livre porque são prestadores de serviço, né? uhum. cada um desenvolve outras tantas atividades. Sim, Mas... eles também, além de participar do... Do Vivandeiro, do... também... fazem milhares de coisas. Assim. Às vezes é uma briga para a gente conseguir agenda, porque às vezes não tem. Né? E às vezes alguns Roger, não fica bravo comigo. Eu digo, não, eu fico feliz, porque senão que está trabalhando bastante. Fico triste de não... Te ter comigo, né? Mas é, é tranquilo, nós já tivemos durante um tempo como funcionários, mas não era, não era saudável <risos> para a empresa, assim, porque tem períodos que trabalha muito e tem períodos que não existem tantas demandas lá. Então, mesmo hoje, para os próprios vivandeiros, para os integrantes, também é mais saudável, assim. Porque eles assumem outros vínculos e, ao mesmo tempo, às vezes, ganham muito com o grupo. Então, é... Sim. É uma, uma, uma parceria que, que dá certo, assim. E aí
0: tu comentou um ponto agora que foi bem, bem importante também a gente trazer sobre essa questão de curadoria. Né? Tu também é chamado para poder fazer essa viagem. É, é, é pra, pra, organizar, pra organizar. Mas e como assim, tipo onde é que tu teve também essa habilidade? Porque tu tem que conhecer muito de cultura, tu tem que conhecer muito de arte, conhecer os, os, o, o que está acontecendo no momento, é, né?
2: Mas pensa, provavelmente eu seja o animador cultural que mais participe de feiras do livro no Rio Grande do Sul. Eu participo de muitas feiras. Então, eu vejo muito escritor, eu vejo muita peça de teatro, eu vejo né, layouts, né, coisas que funcionam muito bem. Então, isso é, eu aprendo vivendo ali. Né. Então, eu vou ver aquele escritor que tem uma fala maravilhosa, que envolve o público, que funciona, que o livro é bom, enfim. Às vezes, vou ver pessoas que funcionam maravilhosamente com o público, mas por trás né, das cortinas são mais difíceis de lidar, às vezes são mais... A, Duras com as pessoas, então eu aviso: olha, às vezes não é um município, ah, tem fulano de tal. Eu digo, Olha, é maravilhoso ali, mas, mas tu, tu vai tu vai ter um desgaste maior aqui. Né? Às vezes, ah, eu conheço escritores que são maravilhosos, mas ele é, tu organizou uma escola ah, então tu vai participar em quatro escolas durante o dia, vai em duas de manhã duas de tarde, as escolas estão com os livros, montaram apresentações montaram cenários, o escritor chega na cidade não, eu não vou ir nas quatro escolas eu vou em uma de manhã e uma de tarde eles que se reúnam em uma escola só, porque que eu vou repetir a fala. E eu tu fala o quê? Para a diretora, para toda a comunidade escolar que se organizou. Né? Então, eu digo, tu tem que ter esse cuidado. Então, qual é a função, né? quando eu sou chamado para ajudar, para pensar? Que eu consiga levar aquilo que tem de melhor, da melhor forma possível. Eu digo para os meus colegas no grupo, né? Ah, mas... Ah, Roger, mas a Feira do Livro aqui está muito mal organizada, meu Deus do céu! Como é que estão fazendo isso? Aí eu digo, guris, se a feira está, sendo, está mal organizada, né? Uma feira que nós não estamos envolvidos, nós vamos fazer animação cultural só. só contrataram, contrataram, é, o... Chamaram os bandeiros é. para estar lá. Eu digo, se a feira está assim, Aí que nós somos mais importantes ainda. Nós precisamos fazer da animação cultural, da, do receber da plateia, da contação de histórias, da interação com o público, algo tão bom que os visitantes não percebam os problemas que existam na feira. Para que aquelas pessoas que nos contrataram compreendam o quanto nós somos de fato importantes na feira. Então, às vezes, tu vai engolir sapos, lagartos, dragões... Ná? e vai tentar organizar e aonde eu sou convidado para ajudar a propor eu vou tentar minimizar essas arestas tentar pensar antes da feira porque o evento não aconteça né? que nem para queda então não pode, por exemplo, um, um coordenador de uma feira do livro, Roger, tem um escritor para indicar, ou alguém para trazer, enfim, tal dia e aí falta um mês para a feira e eles não vão comprar livro nenhum do escritor, o escritor vai cair de paraquedas, ele não é um ator ele não é um cantor Uhum. Ele vai, ele pode fazer maravilhas a partir do livro, da história. Então eu preciso tentar resolver qual é a forma mais rápida para que esses livros cheguem lá, né? que cheguem os livros, pelo menos, para que uma turma leia, para que o escritor também se sinta valorizado. Porque não, não, não tem, sabe? É como se eu vou para uma feira do livro e eu chego lá e eu vejo que todo mundo foi nominado né, na programação e não colocaram os vivandeiros, eu vou ficar sentido? Foi maldade? Provavelmente não foi, mas eu penso, ah, se pensarem em todos, por que não pensar no grupo? Ah, então eu, eu fico pensando, quando eu vou organizar, me cabe pensar isso. E claro que essa prática se deve do tempo anterior a 2000, quando eu já fazia algumas participações e feiras do livro, que eu comecei a ver, do tempo que eu trabalhei no Sesc, de 2000, a 2004 eu trabalhei no SESC pensando as atividades aí como agente de cultura e lazer, e depois do tempo que eu ganhei na universidade, coordenando os eventos da universidade, atendendo uma abrangência maior de municípios, e aí organizando eventos que saíam da área da cultura, né? então, eu tenho organizar um seminário de veterinária, um congresso nacional de, de economia, quer dizer, outras áreas também, e depois desse meu retorno, quando eu disse: não, agora nós vamos ter na a Roger Castro eventos enfim trabalhando e, e se envolvendo né pelo pelo estado e fora também algumas vezes de de ver muitas pessoas de conviver com outras tantas Isso é uma experiência de vida hein? é uma experiência de vida ah, não é algo que tu
0: sentou agora eu vou ser curador
2: não não não, não foi, foi uma, um foi, foi um acontecimento e hoje não é infelizmente não é uma área não é uma uma ação rentável ah, uhum. Então, por exemplo, já teve um período que, nós, que eu fiz a curadoria de mais de 20 feiras do livro no ano. Não, mas não é rentável, não é um, algo que... Então eu, não conseguiria viver só. Não de... viveria disso. Sim. Então, como animador cultural, eu consigo viver. Então, eu prefiro, às vezes, até ajudar... Um, um, alguém, a prefeitura digo, olha, eu te passo o contato de fulano isso vocês organizem tá, do que eu fazer a curadoria, porque senão é um tempo, porque tu tem que pensar, a curadoria envolve, tu pensar se o, o, o motorista que vai buscar o escritor uh, reservar o hotel uh, ver se come alguma coisa ou não come porque dependendo do lugar que vai jantar se, se a pessoa tem restrição tu não tem que deixar uma situação constrangedora na escola, fizeram trabalho os alunos leram, vão fazer as perguntas quer dizer, são muitas coisas que tem que ser pensadas Cansadas, isso toma tempo. Então, às vezes, é melhor não se envolver. Se tu não vai ganhar tão bem, se aquilo vai ser uhum. pesado para ti, então não faz Entender, tu não foca naquilo que realmente Exato. Tu, tu quer né?
0: é. atuar. Né? E eu vou, eu, vou, eu vou tentar puxar um assunto, mas como é que é fazer cultura e como é que é fazer cultura... Num país onde não é tão valorizado a cultura. Mas isso é uma visão minha de quem daqui a pouco não tá envolvido. na tu que tá ali no meio, como é que tu enxerga isso, Roger? Como é que é? Fazer cultura num país que não investe em cultura. Não entrando no lado político. Mas claro, claro. Um mas, é,
2: mas eu tenho que concordar contigo, né? Se eu vivo num país que não há um ministério de cultura, né? Que tinha e não tem, uh, eu posso pensar que já não existe um pensamento de cima para baixo para que isso aconteça, né? É. Quando eu quando eu vivo num país em que eu vejo eh, que as universidades, elas não conseguem, né? Fazer novos concursos porque não tem, então elas vão ficando sucateadas. Eu tenho que pensar que a cultura e a educação elas não ocupam grande espaço. Quando eu transito numa cidade e eu passo na frente de um colégio, quando são escolas municipais, elas são muito bem cuidadas. Na grande maioria, uhum. os municípios conseguem, né, pelo menos na manutenção das suas escolas, naquilo que, que tange né, a estrutura física bem cuidada. Claro que aí depois né, nós temos o principal, que é aquilo que está posto lá dentro, que é o professor e o aluno. Então, como aí eu não, não consigo dominar, porque às vezes eu estou só de passagem, mas quando eu passo na frente de uma escola estadual e que eu vejo ela, às vezes, né, em ruínas, e quando não está assim, é porque aquela comunidade escolar fez a diferença. Adotou, né? É A escola que adotou, os professores que estão ali adotaram, a direção adotou. Não é porque o governo investiu ali. Eu fico muito uh, entristecido. Quando eu penso, por exemplo, uh, que um município, um governo, ele deixa de fazer uma feira do livro e ele faz uma festa de outra forma no município, ele não investe em cultura uhum. quando eu vejo, por exemplo, que programas né, que existiam de fomento à leitura, eles deixam de existir, então que os livros não chegam mais na, numa biblioteca não tem investimento e aí por isso, quem sabe a nossa ação seja ainda mais importante aí ela é mais pertinente ainda, porque aonde não há Está eu no tenho país. que estar Sim. Então, por exemplo, o ano passado, nós, nós fomos contemplados pela lei Aldir Blanc com o Semeando Histórias, que era um projeto que privilegiou atender os municípios com o com menor índice do IDEB no Rio Grande do Sul. Então, para esses municípios, nós, se não vivêssemos a pandemia, teríamos levado presencialmente né, um escritor, tele, contações de histórias, para interagir com essa plateia e um acervo mínimo de livros desse escritor. Como não foi possível em virtude da pandemia ainda, nós fizemos no formato virtual, mas mesmo assim, era bárbaro, tu ver, por exemplo, às vezes numa feira do livro vai ter um bate-papo com o escritor, e quando o público é convidado automático, assim, tu vai ter lá 40, 50 pessoas, isso é um baita público. Mas quando tu faz uma live e daqui a pouco tinham cento e poucas pessoas, 200 pessoas acompanhando ao vivo, eu digo, meu Deus do céu! Então, assim, funcionou muito bem. Mas nós queríamos e a proposta era estar aonde nem sempre nós temos pessoas Fazendo e pensando. Isso não é uma reclamação do governo municipal, às vezes não é do governo estadual ou federal, porque existem pessoas maravilhosas em todas as esferas, né? mas porque as ações não estão conectadas, ou porque não estão existindo né propostas, ou às vezes quem está lá no município não consegue dar conta de tudo. Sim. Muitas vezes eu ouvia né, de. Muito reduzido. Né? Às vezes eu ouvia de um coordenador ah, de, de cultura, um coordenador pedagógico, Roger, nós não conseguimos ou nós não vamos conseguir fazer a transmissão para tal para tal escola nós não teremos alunos porque não tem conexão lá e aí claro nós gostaríamos né ah, que as coisas funcionassem no estralo de dedos mas não é assim então como tu vai organizando mas eu preciso chegar até lá que isso tornou um desafio né? e aí pensando nesse desafio isso daí tem memórias né eu quando era quando eu comecei a trabalhar eu trabalhei num colégio particular em Cruz Alta e trabalhava com oficinas de teatro e trabalhei também num outro, numa escola do interior. Nessa escola do interior, quem me pagava era a associação... Do círculo de pais e mestres, né? Então os professores faziam uma vaquinha, todo mundo fazia uma vaquinha e eu ia trabalhar nessa nessa escola em Benjaminote, que é um distrito, né, de Cruz Alta. E eu dava aula no colégio particular, o único colégio particular, e eles pagavam as mensalidades, enfim. E era um espaço bárbaro, né? Então tu tinha teatro, tu tinha sala de ensaio, tu podia pensar nos figurinos, né? Mandava para costureira, as mães iam levar os filhos, faziam os figurinos. Tinha tudo perfeito ali. E eu amava estar ali. Sempre gostei, levo né, o Santíssima Trindade uh, como né, uma excelente memória. Mas eu também nunca me esqueço da escola de Benjaminote, porque eu tinha que ir de moto-táxi para lá, e, ou de ônibus, mas o ônibus era uma volta de manhã, uma volta de tarde, então se eu perdia o ônibus, aí eu tinha que pegar a moto. E eu nunca me esqueço uh, de uma vez que eu perdi o ônibus, e eu tive que pegar a moto e estava chovendo. E aí eu naquela moto táxi, quando eu senti que eu tava todo molhado e que até eu tava com a, que a cueca molhou. Eu digo, tá. E eu pensei, mas que raiva. Por que que eu tenho que fazer isso? E eu acho que eu ganhava tipo cinco pila. Era muito pouco assim, sabe? Porque claro, a escola não podia pagar mais também uhum. para ir lá. Mas quando eu cheguei na escola e as crianças estavam na área, na, na área coberta, né, na, 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 me esperando e as tias da cozinha estavam lá com com uma toalha para me secar eu disse, meu Deus do céu, é isso que eu tenho que fazer eu era especial para eles eu era necessário para eles e eles são necessários para mim e são até hoje porque eu tenho essas memórias uhum, tá, uhum. então a, aonde nós temos que estar aonde, nós precisamos pensar aonde é necessário, então se nós temos se o governo não investe, nós precisamos buscar outros caminhos né? se se eu, se eu tenho um líder que não sabe ler uh, ou conversar direito eu tenho que estimular que o meu pequeno, ele saiba falar, ele saiba conversar, ele saiba interagir com o outro e eu penso sim que a leitura, que a literatura que a contação de histórias, que é um procedimento de mediação literária, é um facilitador para isso, é o único, não é mas é um deles, né? É uma forma. Vai, ah, interessante. E para finalizar, última
0: pergunta. Me permite, Júnior? Sim, Já pode fazer. <risos> Já estamos em 55 minutos de
2: conversa. Eita, eu achei que estava uns 15 minutos ainda. Mano, <risos> bueno, eu fico até feliz que está encerrando. Claro, né? quem nos acompanha, enfim, pelas lentes, não sabe, mas eu fui convidado depois para um churrasco. Então, é, é só por causa disso eu estou feliz que vai terminar. Assim, mas não sei se os outros convidados, enfim, que participaram foram mas enfim, são é... corpos que não são tão não. especiais assim mas eu não quero criar nenhum atrito enfim, né? <risos> Deus o livre quem eu sou filho eu filho é, né? é, é. mas é, é...
0: só pra dizer sobre essa questão dessa última pergunta, acho que daria um, um episódio só sobre isso, né só sobre falando sobre essas dificuldades sobre como é fazer cultura num país não Forte culturalmente. Não, é forte culturalmente, Sim. mas não que investe né, na cultura não. como deveria. né? E a, a, a última pergunta era: como é que foi a reinven se reinventar nessa pandemia? Porque era 100% presencial, ou a magia acontecia presencialmente. É diferente tu. Tu fazer algo online e do que tu ir lá, presencial, a criança vê, vê a caracterização, vê a, sabe, a, 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 a atuação, sabe? E aí tem que transformar tudo no online, tem que ir tudo para um digital.
2: Como é que foi essa, esse desafio? O primeiro eu vou dizer foi horrível, assim, né, no primeiro instante, porque, claro, como eu preciso do público, né, eu disse, meu Deus do céu, agora vai ser na frente de uma tela, né? E dessa tela que tu não vê todo mundo então a, as minhas duas primeiras experiências as minhas duas primeiras experiências foram horríveis eu fiquei com muita dor de cabeça porque tu tenta na frente de uma tela fazer tudo o que tu faz presencial e isso é impossível então no primeiro momento foi de, de, de uma cobrança gigantesca e de uma cobrança gigantesca para uma remuneração gigantescamente menor porque se o cachê eu vou inventar valores né mas por exemplo se para uma ação presencial Tu ganhava mil, para virtual era 200 Então, e aí, pensa, suas contas continuam sendo as mesmas, né, ou até maiores, porque agora, né, tu fica mais em casa, então tu gasta mais em casa, tua conta de luz aumentou, né, tu, teu consumo em casa, enfim, tudo isso. E aí, só que aí depois eu comecei a pensar, tá, mas olha, isso é o possível, e eu acho que daí tu também começa né, a criar, e vocês se tornaram meus amigos, e em virtude disso, né? Eu acho que tu vai se cercando de pessoas que podem facilitar a tua vida. E eu acho que isso daí serve para tudo, né? É. Se serve pra pandemia, ah, então ok, como é que eu vou que eu vou existir agora no formato virtual? Ah, eu vou existir nesse formato. Então, para que isso aconteça da melhor forma possível, eu preciso dessas pessoas por perto. Então, olha, se o cachê era tanto, olha, então eu prefiro, se vai sobrar 200, olha, então eu prefiro ficar só com 100, vou dividir 100 com o outro, mas pelo menos vou dormir feliz. Sim. Porque aconteceram assim, teve live que, por exemplo, que caiu o sinal o tempo inteiro. Tá, ainda não, não tinha. E, e eu, disse, não, chega, né? eu dizia: olha, eu não sei onde eu estou no meio da história, a gente vai parar por aqui, eu vou gravar depois e mando para vocês. Então, de acontecerem coisas que foram muito ruins. Mas vão te forjando, né? vão, vão, vão te, te ensinando. Mas também, nós não podemos, isso foi no início. Eu não vou dizer depois que eu não tenha gostar, criado um outro caminho. Então, vou dizer que eu não comecei a ficar desenvolto na frente da câmera. Da, da ah, então tá, tem que ser aqui, então vamos fazer desse jeito. Ah, então vamos ficar aqui. Porque aí tu pode chegar... Eu, eu assisti palestras, eu acompanhei profissionais, eu interagi com profissionais que eu nunca... Poderia e que a pandemia possibilitou isso, porque as pessoas abriram, né? A gente abriu a janela da nossa casa para todo mundo, as pessoas entraram ali, né? Claro, tinha aquilo lá, tu abria o Instagram e tinha umas 20 lives acontecendo ao mesmo tempo. No primeiro, eu me lembro de um dia eu estava com, com, com a TV em uma delas, né? acompanhando, no celular em outra e no note no, no em outra. Eu digo, Roger, pra quê? Pra agradar os amigos? Mas daqui a pouco não tá agradando nada. Daí, peraí, me, me desloguei de todos e digo, não, isso aí não é a qualidade de vida. Sim. Então a gente, no início, foi passando por esse turbilhão de coisas. Mas depois eu participei de lives que foram maravilhosas e eu vi pessoas lá e eu me conectei com pessoas que não seria possível se não fosse a partir da pandemia. Né? Deste, de, deste desenho, né? uhum. não da pandemia. O desenho que se criou, que da que se criou profissionalmente. Né? É. Da pandemia não, porque não existe coisa pior do que, do que a pandemia. Mas das estratégias que nós fomos buscando uhum. para estar com as pessoas. Uh, esses dias um amigo meu dizia, ah, Rogério, eu, eu, eu me irritava quando as pessoas diziam que nós tínhamos que se reinventar. A gente se reinventa. Mas uh, uh, ontem eu até compartilhei agradecendo os amigos, porque esse mês de outubro é, que passou, a, a gente trabalhou muito, novembro, são meses de não de, 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 foram meses de muito trabalho, os últimos meses de dezembro, assim, a agenda é, é, teve muito, é de muita ação, mas aí eu, eu disse, nós, nós nos, nos renascemos, né? nos contamos, reinventamos a, a partir de nós mesmos. Porque eu acho que é isso. A gente foi se reinventando consigo mesmo. Ó, o que, que pode fazer? Ah, então pode isso. Então vai ser feito isso da melhor forma possível. E também sem sofrer, porque daí... É aquilo... Ah, mas não deu, caiu o sinal. Calma, gente, caiu. Tu é responsável pelo sinal? Tu consegue? Tem um botãozinho que... Não, não tem. Então não depende de ti. Tu fica triste? Fica. Mas não vai mudar. Não morre por causa disso, sabe? Sim. Então o que, que é possível? Faz o teu melhor com aquilo que é possível ser feito. Né? Uhum. E mostrou também um caminho que, a gente comentou,
0: né? Tiveram contato com pessoas que vocês não imaginavam e que agora vocês observaram também que dá para dá manter Sim, um modelo de... mais híbrido, não. mas dá para manter agora para sempre. Com hein?
2: certeza. Para mim, para mim o modelo híbrido é o mais acordado que, que a gente vai ter sempre. Eu não imagino um bom evento que não tenha uma ação virtual e que não tenha a né, sua programação sendo transmitida, uhum. porque porque daqui a pouco, né, Roger, tem
0: aquele a, escritor que vocês gostariam tanto de trazer, mas daqui a pouco para trazer ele não tem agenda, mas para participar, pra participar aula, ele pode, tem, ele tirar duas horinhas ali na casa
2: dele botar exato, no exato, não e aquele, por exemplo, ah, eu queria muito ir na Feira do Livro, mas eu, eu eu tenho que estar em casa porque eu faço vianda e eu tenho que fazer as viandas para poder vender não, mas aí, peraí, se é pelo Face que estão transmitindo, se é pelo, pelo YouTube, pelo Instagram, pronto, conectei, deixei ali, pronto. e estou assistindo, estou acompanhando. Verdade. Tá Verdade. Então, acho que a, as conexões, quanto maior for o número de conexões que nós tivermos para propagar boas coisas, elas precisam existir. É. Porque se aqueles né, que não têm o um bem-querer pelo outro aproveitam as redes, aproveitam os espaços para uh, criar fake news, para disseminar o ódio, a raiva. Que utilizemos então as redes não né, para compartilhar a cultura, bem viver a alegria, né? Respeito, felicidade. Né? É. Muito legal.
1: Muito bem. Bom, foi,
0: foi bom, né? Vá, demais. Deu uma hora de conversa.
2: Bueno. Eu poderia
0: ficar aqui mais uns, umas duas horas falando porque tem muita coisa para explorar, né? Bom, Acho que uma coisa que seria legal para o próximo trazer história, sabe? Tipo, do que é acontece não né?
2: temos, tá de uma temos de um livro? E temos muitas, temos muitas. tem histórias para contar do, do pessoal que vai fazendo a transmissão e fala no meio da transmissão. Ah, é, é, essas histórias e, das são, das são das muito anuações. Eu tenho boas histórias <risos> para contar. Mas voltamos <risos> outro dia e estamos ali. Mas eu fiquei feliz só de uma coisa:
0: em de ponto de, de negócio, de que uh, uh, esse lado aí observou, né, esse, teu esse, esse mundo que tu trabalha observou que a possibilidade, temos temos possibilidade de trabalhar um negócio híbrido então que o nosso trabalho conseguiu também entrar dentro sim, de uma forma forte, sim, né? Sim. Eu acho que você, por exemplo, que nem o Junico fazemos de produção de live, mais o Junico no caso, mas eu já participo do o Junico sempre me, me coloca ajuda <risos> Faço também, para É, faço é em tudo mais porque é um eu, eu também, claro Olhando para um lado de negócio é bom, né? faturamento, trabalho. Mas para um lado de poder proporcionar, levar para mais pessoas, é. né?
2: Hum, mas mas é, é, é nosso trabalho, né? Eu acho que sim. Eu não consigo ver, por exemplo, mais um evento que não tenha a transmissão do evento para as redes sociais. Que legal. E aí, e aí, claro, né? Isso se pensa de forma, na com qualidade, com cuidado. Não, não, não é alguma coisa artística. Ah, tá,
0: e, e acho
2: que isso vai, vai perdurar. Que com legal. certeza, assim, é, é, é melhor, funciona melhor.
0: Que bom. Então tá, Roger, muito obrigado mais uma vez aí por ter tirado o teu tempo, e disponibilizado o teu tempo aí para trocar uma ideia com nós, participar do podcast. Espero que que a gente venha se falar mais vezes, a gente faça mais episódios e, e é isso, né, Julico? Acho que Temos mais um. Que bom. Ficamos bem felizes. Agradecer você que ficou até agora aí escutando ou assistindo, não sei qual é a plataforma, mas agradecer também pelo seu tempo de ter assistido e escutado até o final. Isso mostra que realmente o conteúdo fez sentido para você. E que a gente possa... Trazer mais e mais convidados e mais conteúdos. Isso aí, muito obrigado e
2: até o próximo. E até mais. Fomos.